0: Dans cet épisode, Isabelle Langlois lève le voile sur une partie de son mystère. Cette autrice discrète élevée dans le monde du théâtre et de la littérature nous livre un fort plaidoyer sur sa méthode de travail rigoureuse. Derrière les succès de rumeurs, lâches-prises et, et mauvais karma, cette femme qui dit ne pas être drôle dans la vraie vie planche actuellement sur une série à Radio-Canada inspirée de l'histoire de Ruth Hélène Brosso. Bonne écoute
1: Comment t'as constaté
2: que le métier euh, de scénariste existait? Mon attrait pour l'écriture ne euh, passait pas par la télévision. Moi, je lisais énormément. Enfant, je viens d'une famille où c'était euh, non seulement encouragé, mais euh, si tu lisais pas, euh, tu étais menacé d'extradition, littéralement. Fait que je lisais énormément. J'ai eu facilement le... le... C'était un jeu pour moi d'écrire, en fait. J'écrivais des petits trucs, des petites chansons, des petits... Euh... Euh, mais comment euh, je suis venue euh, au métier de la scénarisation, ben, c'est parce que mes amis euh, acteurs, euh, qui n'avaient pas de job, m'ont demandé euh, d'écrire un show pour, euh, pour qu'ils payent leur loyer, ce que j'ai fait. Et puis un de ces amis-là avait un chum producteur qui a pensé que ce que j'avais écrit euh, pourrait faire une bonne émission de télé, et c'est ça qui est arrivé. Alors là, j'ai su que que ce métier-là existait, mais je suis venue à l'écriture, pas vraiment par la scénarisation, mais par la lecture davantage.
1: En fait, tu t'es appris sur le tas, t'as pas suivi de cours dans ça?
2: Non, 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 puis euh, j'en ai gardé d'ailleurs un petit... une espèce de petit syndrome de l'imposteur. J'ai vraiment appris en le faisant, mais cela dit, j'en ai vraiment regardé beaucoup de télévision, puis... Euh... J'ai quand même un secondaire, 5, un, un secondaire 5 très fort, alors j'ai pu déduire à peu près comment les choses se faisaient, mais j'ai vraiment appris en le faisant. Puis probablement que je voudrais pas voir mes premiers scénarios, de quoi ça a l'air. Je pense que j'aimerais pas ça. Pour toi, c'est
1: quoi écrire pour la télé?
2: Écrire pour l'écran, c'est écrire, euh, écrire en action, c'est écrire pour les yeux et c'est écrire... Euh, en émotion, il faut chercher l'émotion, il faut... Euh... Quand j'écris un épisode, je me dis toujours, il faut que je trouve une ligne de cœur, une ligne d'action, puis dans mon cas, une ligne de comédie, parce que c'est ça que j'écris. Puis si j'ai ces trois éléments-là, généralement, je trouve que mes épisodes sont bien, bien structurés, bien bâtis, qui sont organiques. Alors, je dirais qu'on écrit pour les yeux, on écrit euh, en action et en émotion.
1: C'est quoi les traits de personnalité que as qui font de toi une bonne scénariste, tu
2: penses? Les caractéristiques pour être euh, un bon scénariste, c'est la capacité à rester assis très longtemps, un grand entêtement, euh, ne pas avoir peur de la solitude, puis bêtement, vraiment bêtement, aimer écrire. Il faut aimer euh, créer avec des mots, avec, euh, avec tout l'outillage qui nous est donné en, scénarisa en scénarisation.
1: Quand est-ce que tu as réalisé dans ton parcours que ça pouvait être un travail que tu allais faire à temps plein, écrire pour l'écran?
2: J'ai réalisé ça quand j'ai quitté mon emploi de jour pour écrire une émission pour enfants. Je me suis un petit peu pitchée dans le vide. À... Je ne me suis pas donné le choix, en fait. Là, j'ai réalisé qu'il faudrait, que... faudrait que ça marche.
1: Comment tu composais avec le côté financier précaire de ce <rire> métier-là?
2: Comment je dealais avec la précarité de mon métier au début? D'abord, je vivais pauvrement. J'étais pas mal cassée. Euh, mais aussi, j'avais une grande, grande capacité de travail. J'étais jeune, fait que j'étais vraiment capable de, de m'en mettre beaucoup sur les épaules pour, pour assurer que, que je, ben, je payais mes comptes, finalement.
1: Parfait. Euh, on va faire d'autres rapidement, peut-être, de, des projets professionnels. En fait, peut-être en me faisant un petit résumé, tu peux commencer en disant le titre du projet puis comment il est venu à au monde, puis faire un, un petit résumé de
2: tout ça. Comment me viennent les idées, par exemple, ouais, pour ça, les projets. on okay.
1: commençant par le premier projet pour lequel tu as été payé comme
2: auteur. Le premier projet pour lequel j'ai été payée comme auteur, c'était et pouille Et euh, ça, l'histoire de ça, c'est que je sortais de l'école de théâtre, parce que je me connaissais tellement à 18 ans que je pensais que je voulais faire actrice. Et euh, ben, on n'avait pas de travail, personne. Puis euh, mes, mes, mes amis, euh, qui étaient dans la même classe que moi, m'ont demandé d'écrire une pièce pour qu'on puisse payer notre loyer, ce que j'ai fait. Et euh, quand, ben, quand on l'a joué tout l'été, puis quand la saison était finie, deux des acteurs ont repris euh, leur rôle. En fait, ils ont repris... Euh, tous les textes que j'avais écrits, mais seulement pour deux personnages. On était six ou huit à l'origine. Puis ils ont, rou... ils ont continué à rouler avec ça. Et quand ils ont manqué de matériel, moi, rendu là, je travaillais dans un bureau, peut-être comme barmaid, je ne me rappelle plus, ils m'ont demandé euh, si je voulais leur en écrire plus. Et euh, l'acteur, André Desjardins, qui était, qui était un des deux personnages, son chum était producteur, puis il a dit, je vais faire un show de TV avec ça. Et moi, avec euh, la belle innocence de ma vingtaine, je me suis dit, moi, lâcher ma job d'abord fait que, ça, ça a été ma première job payée comme, comme scénariste. Après, il y a une bonne? Après, oh, nomme-le le show pour enfants. Je pense que j'ai écrit dessus. J'ai écrit, euh, écrit pour euh, Les Débrouillards, pour Watatatao, Anne la Banane, La Poisse et Jabbar, euh, Science Friction, Les suis, euh, Je suis, euh, suis euh, d'à peu près tous les shows de cette époque-là
1: une bonne école d'écrire pour la jeunesse?
2: Oui, c'est une bonne école d'écrire pour la jeunesse parce que, ben, tu es dans des... En fait, nous, dans ce temps-là, je pense que maintenant, ils travaillent plus en poule, mais nous, on était dans des poules d'auteurs qui se voyaient jamais. Fait qu'on écrivait chacun de notre barre ensemble. Mais euh, ça te permet de faire du volume, ça te permet d'écrire, puis il n'y a rien de mieux que d'écrire pour apprendre à écrire. Alors oui, c'était une très bonne école.
1: Mmh.
2: Ensuite? Ensuite, euh, ben j'ai écrit pour... À l'époque où j'écrivais pour... Euh... On m'a demandé d'écrire de, un, un show pour, pour la jeunesse, pour la famille, tout ça. Puis j'avais proposé, proposé Ramdam. Et euh, en même temps que je proposais ça et que c'était accepté, j'avais écrit deux épisodes pour le show de Richard blemer à l'époque qui était... « Le monde de Charlotte ». Et euh, nos deux univers clashaient tellement que ça avait pas de du bon sens. L'écriture de Richard, la mienne, c'était... Alors qu'on était grands amis dans la vie, ça se mariait pas pantoute. Et euh, mes épisodes passaient. Mmh. Écoute, ça chirait sur toutes Surtout. Mais euh, le producteur avait quand même remarqué, euh, remarqué mes épisodes, parce que s'il ne pas dans cet univers-là, ils avaient quand même des qualités. Puis il, il me dit comme ça, entre deux portes, entre deux meetings, dans un corridor, « Si jamais tu as quelque chose à me proposer, euh, je, serais, je serais intéressée de le lire. » Puis moi, avec la même belle innocence de la jeunesse, j'ai dit « j'ai quelque chose. » Puis j'avais rien pas tout. Fait que, euh, il m'a dit « Bien, es tu libre vendredi? » Puis là, je me suis dit, oh, l'anglois, va-t'en chez vous, puis de quoi, ça presse. Fait que le premier show que j'ai écrit pour euh, adultes, si on veut, c'était Rumeur. Puis c'est né comme ça de la nécessité de ne pas avoir l'air folle devant un producteur que je connaissais quasiment pas et à qui j'avais dit que j'avais un show à y proposer.
1: Puis Rumeur, parlez-en un peu, ça a été quoi
2: là? Rumeur, l'idée de Rumeur m'est venue. J'avais... À la... Au départ, j'avais surtout envie euh, du clash entre les deux personnages principaux qui étaient Esther et Benoît. Alors, euh, une espèce de misanthrope de salon avec euh, une espèce de petit pétard à mèche qui veut trop. Euh, puis ça, ça aurait été... Euh, c'était une comédie romantique assez classique. Et euh, donc ça, c'était à l'origine ce que j'avais en tête. Puis pensant à ça, j'ai créé un monde autour d'eux. Euh, qui était euh, l'univers d'un magazine euh, féminin. Je trouvais ça drôle de mettre un journaliste sportif euh, qui n'est pas précisément euh, people-friendly dans, dans cet univers-là et euh, une journaliste en herbe qui voulait faire des grands reportages pour sauver le monde dans cet univers de futilité-là. Pour les sortir un peu de leur chouclaque, après m'est venu le personnage de, euh, de Madame Lozon. Là encore, euh, je trouvais ça intéressant d'avoir ce genre de bonne femme-là dans cet univers-là. Et euh, comme euh, rapidement euh, mon personnage principal aurait besoin de quelqu'un euh, à qui se plaindre de ces deux monstres-là, j'ai créé le personnage euh, qui a été joué par Geneviève Brouillette. Euh, alors c'est comme ça que c'est né. Après ça, je suis allée vers euh, mauvais karma. L'idée derrière mauvais karma, en fait, là à ce moment-là, j'avais j'avais le goût de moins faire comment on... moins faire du feuilleton puis vraiment raconter une histoire. Euh c'est une histoire qui avait un début, un milieu, une fin sur euh, sur tant d'épisodes. Puis c'est là que je m'étais donné la contrainte de commencer par la fin puis d'y retourner euh... et euh, j'aimais l'idée euh... On dit souvent, euh, c'est drôle, tu sais, j'ai cette amie que j'ai pas vue depuis 20 ans. Puis à chaque fois qu'on qu se revoit, c'est comme si pas un jour avait passé. Puis je trouve que c'est à peu près jamais vrai, cette affaire-là, parce qu'il s'en passe des affaires dans 20 ans. Alors, c'était trois anciennes amies qui se retrouvaient. Une des trois euh, avait cette illusion-là que tout allait être comme avant, quand elles étaient, quand elles étaient plus jeunes. Puis en fait, il y a rien qui se passait comme ça. Elles ont trop changé, la vie a trop passé. Mes différentes circonstances les ramener ensemble. Puis c'était ça l'histoire euh, que je racontais. Et euh, pour ce qui est de lâcher prise, ce qui m'a intéressé c'était de raconter euh, l'histoire d'une femme qui se relève d'un burn-out. C'était vraiment ça. Ça, ça a été le, le point de départ. Puis après, ben, c'est ça. Je lui, je lui ai inventé une vie, une mère. Je lui ai inventé un mariage de nombreuses années avec un homosexuel euh, qui fait qu'en fait, elle avait été peu heureuse avant sur le plan conjugal. Fait que j'ai créé tout ça, puis euh, je me suis... Tu vois, là, quand j'avais proposé ça, je m'étais donné, euh, donné une arc de trois ans. Alors, je me disais, la première année, c'est la chute. La deuxième année, c'est... Euh, les soins, le traitement pour s'en sortir, puis euh, la troisième, c'était la guérison, puis j'en ai fait une quatrième, finalement, parce qu'au bout de trois, je me disais qu'il y avait encore des choses à raconter.
1: Parfait. Euh, pourquoi as choisi d'écrire de la comédie?
2: J'ai pas choisi d'écrire de la comédie, je dirais que c'est le ton que j'ai naturellement. Je raconte naturellement les histoires comme ça, les choses m'apparaissent naturellement comme ça. Je me souviens, euh, jeune... Quand j'avais écrit ce show là qu'on a joué tout un été euh, dans un... dans le vieux port de Montréal, il s'est trouvé on était déguisés en clown. Hein? Que... c'est des costumes qu'on avait fait nous-mêmes. On... C'était pas particulièrement beau puis on n'avait pas l'air particulièrement intelligent. Euh... mais on se promenait donc dans nos costumes puis il fallait qu'on fasse de l'animation en plus des shows tout ça. Puis à l'époque je sortais avec euh, un gars qui, qui était, euh, je pense qu'on dirait émo aujourd'hui. Il, euh, il vivait les choses assez intensément, puis il était vraiment très, très jaloux. Puis <rire> une fois, pendant qu'on donnait le spectacle, OK, je suis à scène, je suis habillée en clown avec mes amis clowns, je le vois arriver avec une face de fin du monde. Il m'a fait une scène pendant que j'étais devant les enfants, en train, dans ce costume-là, puis... Moi, pour ça, c'est comme... la vie, c'est ça. Je vois la vie comme ça, ça m'apparaît comme ça. Quand j'ai... sur le coup, je trouvais pas ça drôle, mais pendant que je le vivais, je me disais, oh, mon Dieu, c'est ça le ton que je cherche, en fait, c'est ça que je vis. C'est le... le clash entre les deux, entre nos grandes aspirations puis nos petitesses, entre... entre nos grands projets puis ce que la vie décide pour nous. Je vois les choses comme ça, en fait
1: puis euh, de fil en aiguille, euh, t'as gagné, j'imagine, une certaine confiance avec le temps? Comment, comment tu t'es Non,
2: pas encore, mais je, je m'attends à ce que ça se produise dans les prochaines années. Là, je sens qu'on est proche là après 25 ans. Là. Ça s'en vient. Disons que dans mon cas, blague à part, là, je je pense pas qu'on puisse encore dire que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais euh, par contre, je doute constamment, puis j'en connais vraiment pas beaucoup des, des créateurs qui doutent pas. En fait, je pense que c'est notre habitat naturel, je pense que ça s'en va pas, mais qu'on s'habitue à vivre avec. C'est comme un, un compagnon qui parle un peu fort, c'est tout. On apprend à, le. on apprend à négocier avec.
1: Comment tu donnes ton doute
2: euh, Comment je donne mon doute euh, Ben à un moment donné, je m'engueule un peu, puis je me dis là, arrête de spinner, puis écris la de maudite affaire. Euh, je, je harcèle mes amis, euh, je les appelle constamment, je leur pitche mes idées. Des fois, je, suis assis, des fois, je leur... Euh, en fait je leur pitche mes idées quasiment en leur montrant comment elles sont archi-mauvaises, dans le seul espoir qu'ils vont me dire, non, non, c'est bon, vas-y, écris-les. Euh, fait que c'est ça. Alors, je m'engueule moi-même, je, je, je dérange mes amis. Puis des fois, bien, je passe juste à l'écriture. Puis dans le geste, on trouve... Euh, on trouve... Le... Tu sais, un donné, en écrivant, tu le trouves, puis ça se calme, ça... Alors, je dirais, dans... il faut le faire, il faut l'écrire.
1: On ouais. parle un peu de, de routine. As-tu une routine? Comment, comment, dans le quotidien, là, comment t'es... Premièrement, je
2: me lève vraiment très, très tôt, euh, puis il faut que je commence à travailler très, très tôt. C'est presque un toc, en fait. J'ai l'impression que si je n'ai pas commencé à 8 heures du matin, que ma journée est finie, que j'ai rien fait de bon, puis que c'est une journée perdue. Alors, euh, d'abord, il faut que j'écrive très tôt. Euh, je commence toujours en me relisant. C'est presque une compulsion. Je peux me relire des centaines de fois. Euh, généralement, c'est comme c'est comme faire de c'est comme s'étirer avant d'aller courir, je dirais pour moi, de me relire. Euh, souvent, je me donne un, je me donne un, un objectif pour la journée. Je me dis aujourd'hui, il faut que je fasse au moins trois bonnes scènes ou idéalement plus si je bloque là j'ai différents j'ai différents trucs par exemple je vais me mettre à, je vais prendre l'os sur lequel je bute puis je vais écrire tout ce qui me vient à l'esprit étant donné que je travaille seul le fait d'écrire c'est comme si j'avais quelqu'un avec qui faire du ping-pong sauf que c'est moi alors je vais écrire jusqu'à temps que idéalement une solution ou un éclair me vienne qui m'amène ailleurs je vais marcher aussi. Je sais pas pourquoi la marche à pied pour moi, ça me, c'est comme si ça me dégageait, ça me dégageait les esprits. Souvent, en allant prendre des grandes marches, je reviens puis j'ai une nouvelle perspective sur l'endroit où ça bloque, ou les idées que j'ai pas. Puis si tout ça fonctionne pas, ben là je recommence à appeler mes amis puis à les emmerder, puis à les déranger dans leur propre travail. Ça, je fais ça quotidiennement. Malheureusement pour eux.
0: Les
1: outils que tu utilises dans l'écriture au quotidien, j'imagine que l'ordinateur, je veux pas là-dedans, mais est-ce que des fois tu utilises du papier, prends des notes?
2: Parmi les outils que j'utilise, oui, je travaille, euh, je travaille beaucoup à l'ordinateur, mais si je suis vraiment, vraiment bloquée, généralement, je retourne au papier parce que je sais pas le fait d'écrire la, la lenteur de ma main, contrairement au clavier parce que je tape très vite. On dirait que ça me force à une plus grande concentration, puis ça peut, ça peut souvent débloquer. Alors, j'ai vraiment des cahiers complets de notes de gribouillis que je ne relis absolument jamais. L'objectif de ça, c'est vraiment de me garder concentrée, de me garder euh, sur le problème, de, de me garder, euh, de garder mon cerveau actif dans, dans mon écriture. Aller chercher des idées, euh, je peux googler des affaires comme... Euh, euh, oh, Nomme-le... Euh, ugly gifts, euh, stupid friends, euh, n'importe quoi qui peut... Euh, qui peut me débloquer. Euh, ou des fois, j'assis mon chum là, puis j'ai dit, là, je vais, je, vais te, euh, je vais te raconter le problème que je rencontre ou pourquoi je bloque, puis il est juste obligé d'être assis là puis m'écouter. C'est un très bon chum, il le fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme solution? Comme... Oui, non, c'est vraiment ça. L'acharnement, l'écriture, la marche, puis déranger du monde.
1: C'est quoi, tu dirais, les principales causes de blocage? Est-ce que c'est que tu trouves pas une ligne de dialogue? C'est que, là, dramatiquement, la scène marche pas?
2: Ben en fait, j'appellerais même pas ça un problème. Bloquer, en fait, c'est chercher. Tu sais, s'il y a des autres, il doit y en avoir. Pour qui, c'est un flou continu. Euh, mais moi, j'en connais pas. En fait, on appelle ça un blocage, puis on, de, on devrait appeler ça écrire. Euh, mais Prendre tous les éléments de ton histoire, tous les personnages, tous les paramètres, comme, euh, tu sais, il faut que ça soit découpé en tant de scènes, droit à tant de personnages, tous tes personnages sont rendus à un point dans l'histoire. Fait que réussir à prendre tout ça, raconter une histoire euh, qui rentre dans ta courbe dramatique, dans ton budget, dans tes paramètres, ça demande que tu y penses, ça demande que tu cherches. En plus, ça fait quand même un certain temps que j'écris, fait que, tu sais... Il y a certaines choses que j'ai fait 100 fois, puis je veux trouver des manières de le renouveler. Alors, peut-être que quand je dis bloquer, je devrais dire, je devrais dire chercher. Puis je pense que c'est juste c'est le travail, c'est ça la job.
1: À quel point tu fais des plans, tu traces ah, Des
2: plans, j'en fais, j'en fais, j'en fais. Je fais des curriculums vitae à mes personnages, je me raconte leur histoire jusqu'à cinq générations en arrière. Euh, je leur des, ça me vient de toutes sortes de manières puis je je, je pense qu'aucune porte ne doit être fermée je pense qu'il n'y a pas de mauvaise porte d'entrée dans la création fait que des fois ça peut me venir aussi bêtement que un personnage que je connais encore pas beaucoup j'ai toute une scène que je suis capable d'écrire pour ce personnage-là. Je l'écris, je la mets de côté. Après ça, je me raconte son histoire. Après ça, je me demande où elle travaille. Puis là, je vais parler de sa job. Combien elle gagne? Euh, une fois que je sais combien elle gagne par année, je me dis, OK, quel genre de vacances ça prend? Est-ce qu'elle a des amis? Est-ce qu'elle est sociable? Fait que ça, là, j'en fais ad nauseam. puis ma difficulté, c'est plus de m'arrêter de faire ça que d'en faire. À un moment donné, faut juste me dise arrête, là, puis écrit quelque chose. Je fais des tableaux avec des codes de couleurs, euh, je fais... je gribouille énormément, euh, puis c'est ça. J'ai une technique que j'appelle la technique du, du bélier, euh, du, du, du berger. Tu sais, un paquet de moutons que tu veux ramasser sur une montagne, là, ils se promènent partout, puis t'as un chien, sa job, c'est de courir autour des moutons pour les ramener dans un dans un troupeau, puis de les pousser, toujours en tournant autour pour qu'ils rentrent dans l'enclos. Ben mes idées, c'est les moutons, <rire> puis mon travail, c'est d'être le berger, puis d'essayer de tout rentrer ça pour que ça fasse un... Fait que ça part dans un fouillis gigantesque où... Euh, avant que je commence à écrire une Bible, par exemple, je vais avoir de ces éléments-là dont je te parle. Je vais avoir des éléments de courbe dramatique, je vais avoir des CV de personnages, des portraits, euh, je vais avoir euh, des bouts de scène, des bouts de répliques. Euh, je vais avoir toutes sortes de choses comme ça. J'ai des bouts de recherche aussi, puis là, c'est de prendre tout ça puis d'essayer de, de faire fitter ça dans, dans l'enclos.
1: Quand tu conçois, on va commencer par une saison, est-ce que tu te fais un, un, un plan de la courbe dramatique de toute la saison? Okay. Puis si oui, à quel point c'est détaillé, ça?
2: Si on pense à Rumeur, par exemple, la courbe était plus ténue. Euh, C'était vraiment plus des épisodes qui étaient des, 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 petits, euh, des petites pièces en soi. Alors que dans lâcher prise ou dans mauvais karma, il y avait vraiment une histoire comme dans mauvais karma. Mon premier épisode, c'était le dernier. Alors, je savais où je devais me rendre parce que la première scène que j'ai tournée, c'était la, c'était la, la dernière aussi. Fait que ça, j'avais été plus précise. Mais euh, j'ai appris euh, par expérience à, à avoir une certaine souplesse pour toutes sortes, de, pour toutes sortes de raisons. Euh, ben, d'abord parce que j'écris beaucoup en écrivant puis beaucoup d'idées me viennent en écrivant puis euh, je trouve que je serais vraiment bête euh, de me priver de tout ça qui m'arrive en cours de travail juste parce que je veux respecter mon plan et comme je travaille seule et que personne dépend de moi j'imagine un autre auteur qui arriverait comme voyons, Chris, ça ne tue rien, je tué un de faire quelque chose avec je ne peux pas faire ça mais comme je suis la seule, euh, je peux le faire puis euh, aussi euh, on écrit en décalage avec.. en grand décalage avec l'équipe de production. Euh, par exemple, moi, je dois avoir euh, terminé tous mes épisodes pour lâcher prise avant qu'il commence à tourner. Alors le producteur, lui, va pas commencer à engager les gens euh, avant que avant que. Alors si je fais. Si je suis trop rigide dans mon travail, puis qu'un acteur est pas disponible ou euh, pour toutes sortes de raisons qu'on rencontre dans les productions, il faut changer les choses. Je pense que c'est bien de, de savoir se, se revirer sur un dissous. Puis ça, dans Rumeur, j'ai eu à l'exercer de toutes sortes de manières, alors c'est quelque chose que j'ai gardé. Je sais où je m'en vais, euh, mais je me garde une bonne latitude, d'abord pour tout ce, qui peut, tout ce qui peut produire en cours de production, qui est indépendant de ma volonté, puis aussi pour laisser la place à ces idées-là qui me viennent en écrivant.
1: Parfait. Est-ce que tu fonctionnes un peu de la même façon à petite échelle pour chacun des épisodes? C'est-à-dire qu'à quel point tu planifies tes scènes avant de commencer à les écrire pour un épisode?
2: Pour un épisode... Euh, pour un épisode, je sais généralement assez précisément ce qu'il doit y avoir dans l'épisode. Je sais ce qui doit se passer, mais j'ai une très petite idée quand je commence de comment je vais le faire. Fait que, il y a vraiment une grande latitude. Généralement, je vais du début à la fin, mais je pourrais donner plein d'exemples où euh, il m'est arrivé une scène de fin extraordinaire, je l'écris je l'ai mis là, puis je me dis, OK, le jeu, parce que tu, sais, tu, veux, te garder, tu veux te garder sur la, la pointe des pieds quand même, le jeu, c'est de trouver comment me rendre là. Puis ça, ça peut être assez le fun à faire. Ou encore, tu écris un début qui est la fin, c'est une espèce de, là, où euh, puis tu essaies de faire le, le tour pour y revenir. Ça, ça peut être intéressant à faire. Mais généralement, du début à la fin, oui.
1: Quand sais-tu que ce que tu as écrit, c'est bon?
2: Je sais que ce que j'ai écrit est bon, les très rares fois où je me fais rire moi-même. Et si j'ai, euh, si je lis mon épisode, puis il y a les trois lignes dont je te parlais tout à l'heure, la ligne d'action, la ligne de cœur, puis la, la comédie. Si j'ai ces trois éléments-là qui sont vraiment organiques à l'épisode, là, je, là, je suis assez contente. Ouais.
1: Dis-moi, on, on va parler de comédie, justement, vu que t'as as ouvert là-dessus. Euh, c'est quoi les procédés humoristiques que tu utilises consciemment, le plus souvent?
2: Les procédés comiques que j'utilise, je pense que je n'en utilise aucun consciemment. Je pense que c'est le ton que j'ai qui va dans le sens de la comédie, mais je pense... Disons que je pense jamais mes épisodes avec ça en tête. Je pense jamais il faut que je fasse rire le monde. Je pense il faut que je raconte une bonne histoire. Il faut pas que j'ennuie les gens. Ça c'est mon obsession numéro un. Puis les, ça me vient assez naturellement de raconter comme ça. Euh, je suis sûre que si je regardais mes épisodes avec un esprit analytique, je pourrais voir, sais, je pourrais voir où sont. Euh, on dit un style quand c'est bon, puis un tic quand ça ne l'est pas. Voir ce qui est mon style. Mais je ne pense pas que je le fasse consciemment. Comme Par exemple, on parle souvent de, de, de mes dialogues, où il y a quand même une grande partie de la comédie. Euh, mais ça me vient comme ça fait que je le pense pas comme il faut que j'écrive des dialogues drôles le dialogue me vient comme ça par exemple je trouve que la vie a un plus grand sens de l'humour que moi puis beaucoup de la comédie vient de des petits coups de pied dans le cul ou des claques en arrière de la tête que les que la vie envoie à mes personnages fait que je vais souvent passer par là ouais ça me vient naturellement je je le pense pas comme ça c'est vrai que des fois je vais regarder un épisode puis je fais oh c'est trop dramatique ça manque de comédie faut que mais c'est rare en fait
1: c'est toujours facile pour toi d'être dans cet état d'esprit-là où euh, la comédie est possible?
2: Est-ce que c'est facile pour moi d'être dans l'état d'esprit de la comédie? C'est ce qui me vient le plus naturellement. Pourtant, je suis hyper sérieuse dans mon travail, en fait, plate même, euh, mais oui, c'est comme le ton que j'ai, je dirais. Fait que je fais pas d'efforts... Euh, tu sais, je vais pas penser à la règle de trois, je vais pas penser à... Ici, il faut que... Tu sais, je sais qu'il y en a qui... Surtout les Américains, ils disent « Ça me prend un gag, à... un gag par page. » Faut que j'aille... Je pense jamais en termes de ça. Je dirais que c'est comme les choses me viennent, puis ça vient comme ça. Au début, je dirais que je, je shoot à blanc, j'essaye des affaires... Mais quand les, les, les comédiens arrivent, là, il y a vraiment... Euh, je pense que c'est vraiment... Euh, je, je me les, Moi, j'appelle ça me les mettre dans l'oreille. À un moment donné, je viens que je les entends. Puis c'est de plus en plus facile de trouver leur rythme, leur couleur, euh, le, le vocabulaire qu'ils vont utiliser. Euh, euh, je ne sais pas, par exemple, la mauvaise foi chez le personnage de Madeleine. Euh, depuis que j'ai vu euh, Sylvie Léonard... Euh, tu sais, quand elle veut pas admettre quelque chose, sa mauvaise foi, elle a des trésors de mauvaise foi, je vais souvent aller vers là, mais tu vois, j'y pense parce que tu me poses la question, parce qu'en fait, ça vient assez naturellement. Je me les mets dans l'oreille, puis si j'arrive pas à faire ça, euh... j'ai de la misère à écrire. À <rire> quel
1: point c'est important pour toi que les dialogues soient naturels dans ce que tu écris?
2: C'est très important que le dialogue sonne naturel, mais on s'entend que peut-être que vous référiez au fait que mes, mes personnages ont la langue bien aiguisée, ont un vocabulaire assez recherché. Moi, je dirais que même chez les gens qui ont un vocabulaire de 50 mots, les personnages qu'on pourrait créer qui ont un vocabulaire de 50 mots ou un français très lacunaire, même ça, c'est très écrit. Écrire, euh, écrire un personnage qui aurait très peu d'éducation, admettons, ou euh, justement très peu de vocabulaire, c'est écrit aussi, puis c'est écrit avec précision. Prenons juste euh, l'échange qu'on a présentement. Moi, qui a quand même un très beau vocabulaire, qui a fait des études, je, je, je bafouille, je m'enfarge, je recommence, je suis pas claire. Je suis... Mais ça, quand tu scénarises, t'enlèves tout ça. Là. Fait que euh, le personnage de Madeleine, par exemple, qui est une femme très éduquée, qui est journaliste, qui a publié des livres, qui s'exprime très bien, puis qui, effectivement, a toujours la réplique, euh, la réplique qui cogne à la bouche. C'est sûr que c'est très écrit, mais c'est pas plus écrit que... Là, il ne me vient pas un exemple de personnage. C'est pas... pas moins écrit ou plus écrit que des personnages moins éduqués, qui ont moins de vocabulaire, puis qui sont... On fait vraiment... Puis en fait, euh, faire simple, souvent, c'est plus compliqué qu'on pense. Alors, l'important, c'est que mon personnage sonne vrai. Si euh, on a toujours... Tu moi, quand je dis... Euh, je vois les... Quand, si j'écoute et que je dis je sens le texte, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais euh, par exemple, euh, avec euh, les acteurs que j'ai, moi, je ne le sens pas, le texte. Je trouve qu'ils portent ça euh, avec une belle aisance, euh, un beau naturel. Quand
1: un projet se termine, est-ce que ça t'arrive de vivre un deuil de tes personnages?
2: Quand un projet se termine, j'ai toujours un deuil de mes personnages. Oui, ils il continuent il continue d'habiter euh, dans ma tête pendant un certain... Il y a du monde là-dedans. Il continuent de, de m'accompagner pendant un certain temps, oui.
1: À partir du moment où tes personnages sont définis, mm -hmm. euh, à quel point c'est eux euh, qui, qui drivent l'écriture, en fait, qui, qui, qui génèrent les actions et les réactions?
2: Mmh, ça, c'est une question intéressante. Dans quelle mesure les acteurs euh, contribuent euh, à l'écriture? Moi, je dirais beaucoup. Et euh, dans mon expérience, euh, leur apport peut venir euh, de manière euh, bien surprenante. J'ai eu tous les cas de figure, j'ai eu euh, des personnages que j'avais écrits, l'acteur ou l'actrice rentrait, puis c'était en parfaite congruence. Là, les deux, c'était « j'avais rien à faire, j'ai pas d'indication de texte à donner, c'est pile-poil dessus ». J'ai eu des cas où euh, des acteurs sont arrivés avec des propositions que j'ai fait « ok, c'était comme vraiment pas ça », mais qui m'ont séduite complètement, puis j'ai... Je me suis virée sur une scène, puis j'ai écrit pour la proposition, puis ça a été euh, vraiment trippant. Il y a des fois où... Euh, ben, il y a des fois où ça marche moins, ça marche pas, là, je bataille davantage à l'écriture. Il y a vraiment des fois où ils sont tout simplement inspirants, tu regardes les épisodes, puis tu fais comme... Ah, oh, ben oui, il y avait une piste, là, qu'elle me qu donne quasiment gratis, puis que, que, que j'aurais dû prendre, que je vais prendre... Peut-être dans une saison suivante, parce que, évidemment, quand il tourne, moi, j'ai fini d'écrire. Euh, mais oui, il y a des acteurs qui sont vraiment inspirants, puis euh, il, faut, il faut prêter attention à ce qu'ils proposent, parce qu'on est des co-créateurs de ces
1: personnages-là. Parfait. Euh, Est-ce que tu crois que les auteurs
2: devraient avoir un droit de veto sur le casting de leurs personnages? Est-ce que l'auteur devrait avoir un droit de veto? Euh, moi, je pense qu'il devrait avoir un droit de regard. Tout à l'heure, je parlais de d'entendre les personnages dans mon oreille, de, de de bien les entendre. Si je suis pas capable de, si la proposition est tellement champ gauche, même si c'est pas une mauvaise proposition, que je suis pas capable de la travailler, je, je voudrais pas avoir un droit de veto, mais je voudrais pouvoir dire ça, ça va pas fonctionner pour moi, c'est sûr. Parce que tu sais, souvent l'auteur, euh, nous, on est là les quatre saisons. Si le réalisateur va ailleurs, après, euh, moi, je continue de, de d'assumer la proposition. c'est sûr qu'il faut que je sois à l'aise avec, c'est certain. Parfait. est ça déjà
1: arrivé d'avoir déjà, en écrivant, en ayant l'idée d'un personnage, un acteur
2: en tête? Est-ce que ça m'est déjà arrivé d'écrire avec, avec un acteur en tête? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est déjà arrivé que le personnage, l'acteur que j'avais en tête n'était pas pantoute bon pour le rôle... Euh, ça m'est déjà arrivé que le réalisateur avait une proposition vraiment meilleure que la mienne, et ça m'est aussi arrivé que la, propos la proposition qui a été faite et acceptée a amené le, comp le personnage complètement ailleurs, puis je pense qu'il faut être ouvert à toutes ces possibilités-là.
1: Parfait. Puis si on, 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 on est dans, dans le plus conceptuel, en fait, au moment où tu es peut-être une première saison d'une série, tu n'as pas sûrement vu les comédiens jouer, mais les personnages sont assez présents, précis dans ta tête pour que ce soit eux qui, qui deviennent le moteur de ce que tu écris?
2: Avant que j'aille vu le casting, c'est moins, moins concret. Euh, c'est sûr que quand je vois les premiers épisodes tourner, j'ai un gros, gros ajustement à faire. Euh, pis en fait, ça fait partie du fun du travail. Là, je dis pas ça comme une, une tâche à accomplir, mais il faut vraiment les écouter, les réécouter, puis faire du sur-mesure. Puis c'est là que le, le, le vrai fun commence. Là, il y a, y, a, y a vraiment, un... même si on se voit jamais, à part au Rap Party, il y a vraiment un échange qui se fait euh, de mon bureau euh, aux scènes que je regarde
1: est-ce que tu penses au public quand tu écris et euh, tu cherches
2: à te d'abord toi-même à toi Bien, moi? moi, j'écris pour le monde. J'écris pour la télévision, puis euh, moi, je pense pas que les codes d'écoute, c'est mal. Euh, si je voulais euh, écrire pour, euh, trois, pour, pour personne, j'écrirais un journal intime. Euh, fait que j'écris pour le monde, puis j'écris. Euh, je pense que je j'écris comme une conteuse. Je veux raconter des histoires, puis. Euh, juste dans le juste dans le verbe puis dans cette action là ça implique qu'il y a du monde à l'autre côté fait dire que je veux les séduire peut-être pas mais je veux les intéresser je veux les euh, idéalement les captiver puis je veux qu'il ait le goût de revenir euh, passer une demi-heure avec euh, mon monde la semaine d'après fait que oui j'écris avec eux en tête
1: l'inspiration tu la trouves où
2: moi je pense que c'est c'est plus du travail que de l'inspiration. Parce que si je m'asseyais sur ma chaise et que j'attendais que ça vienne, on ne ferait pas grand-chose dans une semaine. Alors, euh, l'inspiration, ça vient d'où? Les idées viennent du monde autour de moi, des choses que j'observe, des livres que je lis, euh, des choses qui me touchent, qui me bouleversent, euh, qui me font rire. Alors, des gens autour de moi, du monde autour de moi, euh, puis... Bien, de la vie, en fait.
1: Puis tu me disais tantôt que quand tu demandes quelque chose, bon, t'écris, on aura des CV, des
2: bio, non. des cinquième génération, oui. tout ça. Puis la portion de recherche dans tout ça, là, la,
1: la recherche plus factuelle, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est pour toi?
2: Il y a deux manières de répondre à ça. Il y a une partie de recherche que je fais moi-même, mais si, euh, si ça demande... Euh, je fais appel à des recherchistes aussi, si j'ai des choses euh, très précises pour lesquelles je veux vraiment euh, de l'information précise, factuelle, puis aussi des témoignages, puis là, à ce moment-là, je vais faire appel à une recherchiste. Par exemple, euh, dans Lâcher prise, euh, j'ai mes deux personnages gays qui euh, procèdent, euh, je ne me rappelle plus comment on dit ça, ces trois lettres, quand tu veux un enfant avec. Par procréation cité c'est ça. Ça, j'ai fait faire une recherche, mais par exemple, euh, pour le burn-out, c'est moi qui ai fait ma recherche. Alors, euh, j'ai fait différentes lectures, euh, puis j'ai... Mais je suis moins méthodique qu'une recherchiste, là. Je, je lis beaucoup, puis euh, je laisse les choses se décanter, puis ce qui remonte à la surface me sert euh, pour écrire.
1: parlais tantôt de jusqu'à trois versions, tu avec la production, mais co comment ça fonctionne? Euh, euh, As-tu euh, as un, un, un script éditeur? Euh, Reçois-tu beaucoup de commentaires? Puis comment tu les tu Par contre, de toute cette notion-là, là, de, des gens qui donnent du feedback sur ton écriture, ça, ça peut être le diffuseur, le producteur, le script J'aimerais ça débroussailler ce processus-là. Puis...
2: Alors, ben le travail pour les différentes versions avec la production, ça, il y a autant de manières qu'il y a de, de scénaristes. Moi, je suis vraiment une vieille, vieille fille de l'écriture. Je travaille seule, je brainstorme seule. Euh, je je fais mes... Je... Il y en a qui font synopsis, scène à scène, première version dialogue et deuxième version... Moi, je vais directement... Euh... Je... je saute directement à l'écriture d'une première version. Et euh, j'ai... Euh... Je dépose une première fois euh, à la maison de production. Il y a une... Euh, J'ai une, une lectrice, là, qui... Euh, ben en fait, c'est ma première lectrice. Elle va recueillir les commentaires de tout le monde à la maison de production. Recevoir les commentaires, c'est un... Je dirais que ça fait partie de, de l'apprentissage euh, du scénariste au début, tu as toujours l'impression que ça remet ton talent complet en question, que personne comprend ce que tu essayé de faire. Ça, le plus vite tu te débarrasses de ça, le plus agréable ta carrière va être. Alors, euh, ben c'est ça. Moi, je demande qu'on me donne les commentaires par écrit parce que j'ai la mémoire d'une mouche à fruits. fait que je veux une trace écrite de ça. Ma lectrice va colliger les, les commentaires de tout le monde et me les transmettre par, par courriel. Euh, si il euh, y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord ou euh, que je comprends pas ou qui demandent discussion, ben là je la rappelle et euh, elle est mon interlocutrice. Euh, à ce moment-là, je fais une deuxième version. Celle-là se rend à Radio Canada où j'ai encore deux lecteurs. Euh, alors euh... Ben là, c'est le même processus à la deuxième version. Il y a le réalisateur, euh, le producteur, la lectrice, euh, les deux personnes à Radio Canada qui me lisent, qui renvoient des commentaires. Et puis euh, on fait la même chose. Je les lis s'il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, que je comprends pas, blablabla. Bla, bla. Puis je fais une version, une, deuxième, une nouvelle version qu'on espère finale. Puis après ça, ben là, quand il commence à tourner, là, c'est les réalités du budget qui rentrent. Puis euh, généralement, il y a des ajustements à faire là aussi.
1: Puis ta relation avec le réalisateur par, par rapport à l'intégrité,
2: de ce que tu as écrit, puis comme, comment tu collabores avec euh, le réalisateur? ben encore là, il y a autant de manières de faire qu'il y a d'auteurs et de réalisateurs. Moi, personnellement, ce que j'aime, c'est qu'au départ, on s'entende vraiment bien sur l'histoire qu'on raconte, OK? Qu'on... On... En fait, je veux qu'on raconte la même histoire. Après ça, j'interviens in... pas tant que ça et... Euh... Euh, le réalisateur actuel euh, intervient pas tant que ça non plus. On est comme sur la même euh, sur la même longueur d'onde, je pense. Fait que euh, il me donne des commentaires. En fait, je les reçois bien ses commentaires et lui les miens. C'est euh, c'est toujours fait dans l'optique d'avoir le meilleur show possible. Mais pour moi, c'est ça le travail. Se fait plus euh, quand on rentre en production la première année là où on fait les choix de casting, les choix de tout. Là. Si je suis bien avec euh, ce qui se passe là, pour moi après. C'est de l'ordre de la petite conversation. Euh,
1: Qu'est-ce qui, selon toi, fait un bon personnage?
2: Ah, ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait un bon personnage? Ce qui fait un bon personnage, c'est un personnage qui a de grandes qualités et de grands défauts. Il faut que ce soit un personnage qui ait euh, des travers... Euh, des travers riches. Euh, évidemment, c'est... Ça prend des conflits pour raconter une bonne histoire. Alors, un personnage trop lisse, je pense que ça serait un personnage inintéressant, à moins que le fait qu'il soit trop lisse soit son, soit son travers. Euh, je pense que ça prend des personnages... Moi, j'essaie de faire en sorte qu'on ait le goût de passer du temps avec eux. Je pense que si on arrive à créer ça, après ça, le personnage peut faire à peu près n'importe quoi. Je te donnerai comme exemple le personnage de Dexter, qui est toujours bien un serial killer, on avait eu hâte de le retrouver la semaine d'après? Alors, si vraiment on crée euh, cet attachement-là ce euh, à, à ce personnage-là, les gens vont vouloir revenir euh, prendre de ses nouvelles à chaque semaine. Et il euh, n'y a rien qui nous permet mieux de nous, en, nous identifier à un personnage que ses défauts, parce qu'on sait de quoi il parle. <rire> on en a nous aussi.
1: Je trouve ça le fun que tu me parles de défaut parce que j'avais envie de te demander après ça, est-ce que tu préfères écrire des gentils personnages ou des vilains? Euh...
2: J'aime écrire des personnages complexes, euh, pleins de contradictions, qui se gouvernent pas toujours super bien, malgré leur bonne volonté. J'aime écrire des personnages qui ont des démons.
1: Donc, tu fais pas de distinction entre gentils et vilains, on dirait?
2: Je pense pas que la vie, je pense pas que le, la vie est comme ça ni les gens. Ok. Euh,
1: à quel point euh, la surprise, c'est quelque chose qui est important dans ton écriture
2: La surprise est importante. Ben, j'aime me surprendre moi-même déjà parce que ça me garde, ça me garde intéressé à mon travail. Euh, je... J'ai la hantise d'ennuyer les gens. Alors, euh, oui, je veux les garder euh, intéressés. Ça passe aussi par la surprise, mais pas que. Est-ce que c'est important de surprendre? C'est important d'intéresser. C'est important d'émouvoir. Euh, dans mon cas, c'est important de faire rire ou sourire. Maintenant, euh, on peut réussir à faire ça aussi par la surprise. Mais... Euh, quand j'écris, tantôt, je parlais des rares fois où euh, tu demandes, tu, vous demandiez, euh, vous demandiez si, euh, comment je savais si j'avais écrit un épisode, puis je vous avais dit, euh, les rares. une fois de temps en temps, quand je me fais rire, je me dis, oh, je tiens quelque chose. Bien, quand je me surprends moi-même, généralement, je suis assez contente aussi à la fin de la journée. Là, je mérite mon verre de vin.
1: Est-ce que euh, je serais curieux, les projets que tu as faits, est-ce est, est, est que c'est toi qui as décidé que l'histoire se terminait? Puis, Dans tous euh... les cas. Oui, parle moi un peu. C'est quand même un, un privilège, j'imagine, de, 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 de pouvoir euh, décider comment on conclut nos, nos histoires. Euh,
2: Parle-moi de ça, en fait, le, le fait d'avoir pu choisir que c'était terminé. Pis... Bien, tu ne veux, veux pas écrire l'année de trop, bien sûr, euh, et il euh, n'y a pas une formule mathématique pour savoir quand c'est rendu, fait que tu y vas un petit peu au feeling, je dirais. Euh, dans le cas de lâcher prise, euh, j'ai pens... je pensais aux quêtes que mes personnages avaient au départ, puis j'avais l'impression que ils étaient rentrés à la maison. Euh, le personnage de Valérie a, a réglé son problème d'épuisement de... professionnel. Elle s'est réconciliée avec sa mère. Simon a réussi à enfin accepter que son mariage était terminé puis qu'il fallait qu'il y aille vers autre chose. Alors... Euh... Dans ce cas-là, je pense que c'est un peu l'histoire qui le dictait. Oui, c'est ça. C'est l'histoire qui le dicte, dans le meilleur des cas, puis euh, c'est aussi la volonté de ne pas faire l'année de trop.
0: J'aimerais
1: que tu me parles de ça, en fait, le moment où tu as eu à pitcher, euh, puis qu'on parle un peu du processus de pitch. Qu'est-ce qui fait un bon pitch?
2: Qu'est-ce qui fait un bon pitch? Pour faire un bon pitch, il faut que tu sois un bon conteur. Il euh, faut que... Moi, je vois ça comme... Je vais dire un... un un document de vente, mais j'ai vraiment l'expression. Je dirais que je vais raconter une histoire, puis je veux que quand je sors du pitch, qu'ils aient une idée claire de l'univers que je leur propose. Fait que je le vois vraiment comme, comme... Je prépare un document de vente, en fait. Je veux trouver un meilleur terme. Attends un peu, pas un document de vente. Un document de pitch? C'est même ça, que ça fait... Je veux que mes personnages euh, fassent image tout de suite. Je veux que la prémisse de mon histoire amène celui qui m'écoute à penser « Ah, OK, je veux savoir ce qui va se passer là-dedans. » Fait que je l'envisage vraiment comme ça.
1: Parfait. Euh, je suis curieux de savoir quand as pitché Lâcher prise pour la première fois de dire « Je vais faire une comédie sur une fille qui tombe en burn-out. » Comment, ça...
2: Comment j'ai préparé mon pitch de, la... de Lâcher prise Moi, je pense que les meilleures comédies se font avec des vrais sujets. Fait que euh, le plus lourd est le sujet, à mon avis, les meilleures chansons que tu fasses une comédie euh, avec, avec des dents. Évidemment, euh, c'est délicat, par contre, parce que c'est un sujet... Euh, ben, c'est un sujet difficile. Et moi, je raconte l'histoire d'une fille en particulier. Je raconte pas l'histoire du burn-out international. Euh, mais je trouvais qu'il y avait là beaucoup de, des choses complexes, des démons, des, des zones de gris, des, des choses difficiles, puis je trouvais qu'il y avait une matière euh, formidable euh, à, à travailler. Mm. Euh,
1: Raconte-moi un peu comment tu trouves-tu pour le cinéma versus écrire une saison ou des épisodes de série de télé?
2: Si t'écris pour la télé, le réalisateur attend toujours le prochain épisode, fait que... Euh, puis il n'y a pas le temps de s'impliquer. En fait, les, producteurs, les réalisateurs, quand ils commencent à travailler, là, ils goulent en tabarouette. C'est vraiment énormément de travail à partir une production à chaque saison. fait que Les rapports sont plus euh, distancés, alors que dans le cas d'un film, euh, bien, ils n'ont pas besoin d'autres épisodes. Tu livres quelque chose qui est, qui est prêt à partir. Puis ça t'appartient moins, je dirais. Ça t'appartient moins que... Que, que la série télé.
1: Écrire pour le cinéma... Hein?
2: Comment ça a influencé ta façon d'écrire? Comment ça a influencé ma façon? Je pense pas que ça a influencé en termes de style ou en termes de ton. Tu dois répondre à plus de, de lecteurs, à plus de commentaires. puis Évidemment, c'est sûr qu'à un moment donné, ça finit que ça t'appartient moins. Tu, tu réponds à la commande, en fait. On va, je, va, je, 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 je vais
1: continuer à creuser là-dedans parce que j'ai souvent entendu ou lu que la télévision, c'est... Euh, un médium d'auteur, le cinéma, c'est euh, sous le contrôle des réalisateurs. Qu'est-ce que tu penses de ça? De...
2: Ben, moi, je trouve que c'est un peu un mythe de dire que. Je l'entends souvent, ça, puis ça me gosse tout le temps un petit peu que qu'à la télé, l'auteur est roi. Euh, tu sais, moi, les deux ans que je développe un projet euh, toute seule dans mon bureau, euh, j'en connais pas tant que ça du monde ou des réalisateurs qui se disent, tiens, on va venir travailler gratis avec toi à venir développer ça euh, avec une motadite de bonne chance que ça marche jamais. Fait que, tu sais, je suis en contrôle de pas grand-chose d'autre que ma chaise, ma solitude puis mon espoir que ça va fonctionner, tu sais. Euh, puis euh, quand je commence à, t'sais, à aller pitcher tout ça, euh, j'en connais pas pas grand monde non plus qui, veulent, qui la veulent, cette responsabilité, puis qui viennent avec moi. Fait que, oui, j'ai le contrôle de mon univers, mais c'est parce que personne d'autre en veut, là. Puis euh, quand on, on commence à... Quand, si on a la chance d'aller en production, puis là, arrive un producteur, arrive un réalisateur, on travaille en collégialité, mais pendant que j'écris, le réalisateur, généralement, il est pas encore engagé. Fait que, tu sais, il ne vient pas travailler avec moi, il, il reçoit les textes, il les commente, mais c'est tout, ça s'arrête là, puis... Quand lui commence à travailler, moi, j'ai fini. Fait tu sais, c'est pas tellement que j'ai le contrôle qu'il y a personne d'autre qui le veut, L'autre chose aussi, c'est que, dans beaucoup de cas de figure, il y a plusieurs réalisateurs sur une série, alors que souvent, c'est le même auteur. Dans mon cas, c'est ça. Euh, fait que, je veux pas un droit de veto, je trouve ça. Mais il faut que je sois bien avec les les décisions qui sont prises, parce qu'il faut que je sois capable de l'écrire. Et euh, si le réalisateur euh, s'en va faire autre chose après, moi, je reste, je reste dans l'univers qu'on a créé ensemble. Fait que je trouve ça mieux si on, on a une bonne, carte, une bonne garde partagée de, de l'univers, de entre lui, entre moi, entre les acteurs. S'il y a une, une bonne intelligence puis qu'on s'entend sur, euh, sur le même show à faire, fait que voilà... Pour le cinéma, puis là, mon expérience est vraiment petite, là, je l'ai fait une seule fois. Oui, le, le réalisateur euh, a le pied plus pesant, je dirais, dans, dans, le, dans, le, dans le travail du scénariste, oui.
1: Parfait. Euh, quelque chose qui a changé dans la façon de consommer l'accueil dans les dernières années, c'est toute cette notion-là de, de visionnement en ligne, en rafale, le, mm -hmm. le fameux « binge-watching mm ». -hmm. Euh, qui fait que souvent le, le public n'est pas nécessairement toujours rendu au même point dans tes séries. Je suis juste curieux d'explorer de, ça un peu avec toi. Est-ce que le, le visionnement continu ou le binge watching a changé ta façon d'écrire?
2: Le binge watching, oui, sûrement dans une certaine mesure. Je dirais que ce qui change euh, notre manière d'écrire, c'est plus l'arrivée de, de, de Netflix puis de. Euh, de leurs incroyables budgets euh, monstrueux par comparaison aux nôtres. Je trouve qu'on ne qu se bat pas à armes égales, souvent. Euh, le binge-watching rend, euh, rend les téléspectateurs euh, exigeants, ce qui est une bonne chose. C'est sûr qu'étant... Un... Moi, je suis l'auteur unique de mes séries... Puis, euh, tu sais, tu regardes une série en de dix épisodes qui a pris un an à écrire en une soirée avec ta blonde, c'est sûr que moi, je fais comme « OK, ben là, on repart, là. il en faut d'autres, il euh, y a quelque chose d'essoufflant à ça, les formats changent d'ailleurs, hein. je regarde euh, les Britanniques, eux, ils font des six fois une heure, puis « dat all, ils sont bien contents avec ça. Je pense que ça fait changer les formats, fait que ça, ça peut, euh, ça peut avoir une incidence sur mon travail. Mais moi, je trouve que ce qui en a le plus, c'est le fait que les, les grands joueurs comme, comme Netflix, comme Apple TV maintenant, comme Prime, comme euh, avec un, 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 un auditoire qui est de plus en plus bilingue, nos budgets de plus en plus petits. Je trouve que ça, 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 ça m'inquiète plus que le binge, le binge watching.
1: Quel conseil? un ou plusieurs donnerais-tu à quelqu'un qui débute dans le métier que tu fais?
2: Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui débute, euh, d'écrire tous les jours, euh, c'est nono, mais c'est vrai, euh, et de trouver sa voix,
0: ce que sa voix, à lui ou à elle, a d'unique. Du Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet à écrire est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.